1: Er det trygt å spise GMO-mat, eller skal du holde deg langt unna? Eh, Molekulærbillog Sigrid Brattli er tilbake i podden, og hun har sittet i geneteknologiutvalget, som nylig nå har levert sin rapport til regjeringen, og det er en rapport med forslag til endringer i geneteknologiloven. Eh, flertallet i utvalget her, inkludert Sigrid, mener at, at dagens regelverk er for strengt da. Och i tillitrapporten til så snakker vi om vad GMO är för nå, vad som skiljer GMO fra CRISPR, alltså den revolutionerande geneteknologin. på vilka måte GMO kan rädda världen från svält eller i vart fall lösa några av världens utmaningar. GMO i Norge versus resten av världen. Ja, är det egentligen tryggt och hur har diskussionen ändrat sig?
0: Det 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 kodet. Och det är otroligt viktigt att huska på att det man egentligen gör då. Det är att översätta biologisk kunskap direkt till nytta.
1: Det det Jag tänkte vi kunde starta med genteknologiuvalget för där har du varit med, ikvant?
0: Ja. Genteknologiuvalget, vi, vi, vi har varit en en samling på 12 personer som genom 2 och ett år har på uppdrag från regeringen utredet området genteknologi som er et utrolig spennende teknologifelt som utvikler seg veldig raskt. Så vi hadde egentlig to hovedoppdrag, og det ene var å gå gjennom hva er kunnskapsstatus, fordi dette er et område hvor man ikke hadde tatt noen politiske grep siden 1993, så det var på tide. Mm. Og det andre var å i råd om hvordan lovreguleringen bør se ut, for at man skal kunne bruke genteknologi til det beste for samfunnet.
1: Ja, og dette utvalget ble satt i 2020, så de har nå jobbet med det i to-tre år, blir det vel? Ja, to og år ble det ja. til sammen. Og så skjønte jeg at det er noe som heter flertallet utvalget, eller vi de kaller det for flertallet og mindretallet. Ja. Er det fordi dere ble under underveis i prosessen, eller var det sånn fra start at det liksom var delt inn i to leire, da? de som er for i utgangspunktet og de som er imot, og så hvordan funket det? Liksom?
0: Ja, altså, du kan se, si at vi gikk inn i arbeidet med en ambition om å være enige, fordi det beste er jo hvis vi finner ut sammen hvordan dette skal reguleres på en god måte, og vi holdt jo på i nesten to år som en samlet gruppe, men det ble stadig tydeligere at vi var ganske grunnleggende uenige om noen perspektiver. Ja. Og det resulterte i at vi måtte dele oss i to for å i det hele tatt kunne levere fra oss noen brukbare politiske anbefalinger.
1: Ja. Okay, så du jobbet også delt altså i to forskjellige grupper? Ja,
0: siste halvåret så gjorde ja. vi det. Da var det, det veinhardt så dårlig stemning altså, på kontoret.
1: At... <laughs>
0: Nei, men da jobbet vi jo. Nei, altså det var ikke så dårlig stemning for så vidt, men vi, vi innså at for å komme noen vei, for vi ble liksom bare gående rundt i en sånn grøt, ja. ikke sant? og prøve å bli enige om noe som ikke egentlig var mulig å bli enige om. Ja. Så det var veldig mye bedre at vi bare gikk i to grupper og utviklet helhetlige anbefalinger som peker klart i to ulike retninger. Ja. Så det som er spennende da, er jo at politikerne har to ganske tydelige valgjørelser valg, ja. som, som da eh, Det vil gi ganske, to ganske ulike utfall, rett og slett, på ja. regulering av genteknologi. Ja, ikke sant?
1: Men samtidig så er det flertallet versus mindretallet, så hvor ja. stort er dette flertallet som er for, eller mer progressivt, for å si det sånn?
0: Ja, vi er syv stykker i dette flertallet, og ja. så har det en som har gått ut under underveis i utvalgsarbeidet, så det er ja. fire da, i mindretallet.
1: Fire versus syv? Ja. Ta politikerna hensyn til det, tror du, de, når de vurderer den rapporten de har fått?
0: Ja, de vil jo det til en viss grad. Det er jo en, det er jo en tydelig deling her, og er, vi er jo et, et, en majoritet i, mm. i flertallet, men samtidig så gjenspeiler også de, hva skal jeg si, de motsetningene vi har hatt mellom flertall og mindretall, gjenspeiler nok også motsetninger som finnes politisk. Ja, så det er ikke noe, noe åpenbart, løsning på dette, og vi vet ikke sikkert hvilken vei det går, men vi forventer at det blir en politisk prosess nå som vil ta opp i seg en del av de forslagene vi har kommet med, og da bør jo flertallet veie ganske tungt. Ja. Ja.
1: Så hva er konklusjonen i rapporten her da, hvis du både tar flertallet sitt og spiller dm-advokat og tar mindretallet sitt også da?
0: Ja, ja det skal jeg prøve på. <laughs> da, da tenker jeg at jeg konsentrerer meg om det som handler om bruk av genteknologi i matsystemene. Vi har også en del anbefalinger på det som gjelder medisin, men der er det mindre kontroverser. Alle er egentlig enige om at uh, det er viktig å åpne litt mer opp da, på mm. medisinområdet. Men der hvor de store motsetningene er, og der hvor det er uh, størst behov for store grep, det er innenfor mat og landbruk og uh, havbruk. Ja. Og der er vi ganske uenige, rett og slett. Vi, det vi er veldig enige om, er målet. Vi ønsker en mer bærekraftig fremtid mm. for matproduksjon. Vi ja. ser at det er et stort behov, og vi er enige at teknologi kan spille en rolle der. Men hvor stor rolle den er, og hvilke virkemidler som ska til for å oppnå det målet, det er vi veldig enige om. Flertallet, vi ønsker ganske store liberaliseringer, rett og slett. Ja. Vi mener att det har allt alt for strengt. Vi har ingen godkjente produkter i Norge, fremstilt med genteknologi, til forskjell fra egentlig alla andre vestlige land. Eh, og det er den terskeren for å ta i bruk genteknologi for å utvikle noe som ska ut av laboratoriet, mm. det, den er så høy at de norska aktørene som ønsker det, har ikke mulighet til det, sånn som regelverket er i dag. Er
1: det strengere her i Norge enn i andre land? I EU, Norge vs. EU for eksempel? Da?
0: Ja, i utgangspunktet så har Norge og EU samme regelverk, men vi praktiserer det litt ulikt. Så Norge har faktisk forbud mot en del produkter som EU har tillatt. Mm. Så derfor så er Norge i praksis strengere enn EU, selv om vi egentlig skal være et harmonisert marked. Det er, spesielt. Det, det er veldig spesielt, og, og vi har jo kommentert på det vi i flertallet, at vi, vi mener det er behov for å se på det, da, om Norge følger vi egentlig de forpliktelsene vi skal eh,
1: opp mot EU. Det er vi
0: litt usikre på, rett og slett.
1: I USA er enda mer liberale der enn i EU.
0: Ja, det er jo mye av utviklingen skjer i USA mm. eh, innenfor det vi kaller genmodifisering, som er det vi har hatt på en fram frem til nylig. Så har det vært snakk om det man kaller genmodifisert mat. Mm. Eh, det, er, det er veldig utbredt både i USA og en del andre deler av verden. Det er jo mm. någon typisk store vanlige plantesorter som mais og raps og soya særlig. Der er det nesten ikke mulig å oppdrive GMO-fritt lenger.
1: Og det hadde ikke vært lov å selge i Norge?
0: Ikke uten godkjenning. Så per nå så er det ingen tillatte produkter- til i Norge.
1: Så hvis du drar på supermarkedet du sa, så er sjansen stor, hvis, i hvert fall hvis du kjøper visse typer produkter, da, for at det er GMO, mens hvis du kjøper norske produkter på Kiwi, så er det sjansen null for at det er noe GMO.
0: Ja, den er ikke helt null, fordi det er, det er, alltid, det er aldri liksom helt noen garantier, så de har noen noe sporgrenser og sånn. Ja. Så det kan være noe, og det hender jo, det dyker opp et eller annet produkt som viser seg at det var noe i kontroll ja. men det er stort sett fritt for GMO. Men det er jo litt morsomt at du sier, fordi vi reiser jo på ferie overalt i verden. Vi ja. spiser GMO-vin når vi er på ferie, for Gjør å si det, det sånn, og vi tänker ikke så veldig mye over det. Nei, og det er, noe, det er jo ikke noe farlig, for å si det sånn. Det er jo godkjent.
1: Nei, men la oss ta det da, fordi ja. hvorfor har GMO så dårlig rykte? Man tenker jo ja. fisk med tre øyner med en gang. Ja.
0: Eh, dessverre så har diskursen runt GMO vært preget väldigt av sån typisk skrämselspropaganda. Du kan se, si, jag kan egentligen starta med att säga si att det er någon eh aspekt av GMO som är legitima invändningar. All teknologi kan brukas till things som icke nödvändigtvis är bra for samhället eller for eh, bärkraften till kloden vår. Och du kan se si att patentsystemet, systemet sånn som det har varit på GMO, hvor det har varit väldigt snevert eierskap og vanskelig å få tilgang, mm. det, det kan være for eksempel legitime innvendinger som mange har, men når det gjelder det der med om det er farlig, det har vært helt feil fremstilt. Ja. Eh, når GMO startet, det var på sånn ca. 1980-tallet, da var det jo litt usikkerhet om, om risikoaspektene, så da var det kanske grund til å være litt forsiktig. Ja. Mm. Men nå har vi holdt på med den teknologien, altså vi i verden har holdt på med den teknologien i 40 år, og det er svært utbredt i mange deler av verden, mm. og det har vært gjort tusenvis av risikovurderinger av disse som er da godkjent, det er ikke funnet noen plausibel risiko, hverken for helse eller miljø.
1: Nej Dette minner meg litt om kjernekraftdebatten, men det er en annen podcast som jeg har ja, hatt det er veldig litt.
0: Det er, <laughs> ja, det er, det er utrolig det. mange likheter mellom de to, og ikke bare det at eh, retoriken rundt det med risiko er ganske lik, men det er også noe med at vi har faktisk eh, også vedtatt politikk i Norge som er mot ja. Den offisielle norske politiken er mot GMO, og den er mot kjermekraft. Det er bare
1: standpunktet vi har satt, liksom?
0: Ja, vi har bestemt oss for det. Så hvis ja. du går på regjeringens hjemmesider, så står det der at vi har en restriktiv GMO-politikk, politik fordi ja. vi skal
1: opprettholde et høyt beskyttelsesnivå. En slags føre-var-prinsipp, da. Ja, og,
0: men, sånn, men føre-var-prinsippet er ikke et dumt uh, hvis vi Hvis det er reell kunnskapsmangel, for det er det det handler om. Mm. Når det er noe vi ikke vet utfallet av, så skal vi være forsiktige. Det er det det egentlig sier, men det har jo blitt strukket så langt at man ikke stoler på noen kunnskap, ja. og særlig da på GMO-området, så, så er det stadig sånn at det overprøves politisk det som er den faglige
1: konsensusen. Skjønner jeg. Ok, så vi kjører en veldig restriktiv uh, politik på det her. Uh, Hva mange tror forbinder GMO med altså det er noen negative konnotasjoner der er noe farlig. Mm. men det viser forskning viser at det er ikke farlig. Så hva kan vi ta definisjon på hva eller hvordan det funker da? Hvordan hva er GMO? Mm -hmm. du tar gen fra en organisme og putter det inn i en annen organisme. Det er ja. den klassiske måten det er på eller?
0: Ja, det var det var fordi at det var det de molekylære vertshøyne tillot oss i starten. Det var egentlig litt sånn grovkalibret, Man mm. klippet ut en bit med DNA, og så satte man den inn i en annen celle. Så det var där på en måte GMO startet, da. Så det är jo det vi känner de GMO-produktene som er utviklet. Det er sånn, hvor du har tatt gjerne et gen mm. fra en bakterie, och satt inn i en plante för å gi den en ny egenskap. Det kan være insektsresistens, eller at den er mer tolerant for sprøytemidler. Mm. Det er jo de vanligste, da. Det finnes andre eksempler også på sånne klassiske GMO-er som er noe helt annet. Papaya, som er motstandsdyktig mot virussykdom, som har reddet papaya-produksjonen i noen av noen lavintektsland. Mm. Vi har golden rice, den har kanske noen hørt om. Det er en ris som har blitt tilsatt vitamin A, fordi det er vitamin A-mangel mange steder i verden, som mm. gjør at barn blir blinde. så Da kan man berike risen med det.
1: Ja, men da tar man ikke et gen fra en organisme og inn i risen. Der, jo. jo, du gjør det, ja. ja. Så det er på samme måte.
0: Ja, da, du putter et gen. Da setter du inn, da, fordi ris lager vanligvis ikke så veldig mye altså beta-karoten, som egentlig er opphavet til avvitamin, så du har tatt det fra, jeg husker ikke det er en annen plante, er, jeg tror ikke det er gullerot, men det er det samme som mm. du får i gullerot, at den blir sånn gul. Sant? Det er jo fargen av beta så du har satt det i ris, fordi ris er noe de spiser veldig mye.
1: Ja, ikke så det, okay, så det er den klassiske måten å gjøre det på. Mm. Uh, Og så har du CRISPR, som vi snakket litt om sist, men da må vi ta en liten recap. Yeah. Uh, CRISPR er jo fantastisk, men hva i all verden er det?
0: Oh, CRISPR, ja. <laughs> det er, for de som ikke enda vet vad det er, så det er det står, bare å altså, lære seg det ja, med en gang.
1: Husker du hva det står for? For det, ja. jeg, det er jo helt sykt langt eh, den andre.
0: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Vi går for CRISPR. CRISPR. Vi, går for CRISPR. <laughs> vi går for den korte <laughs> CRISPR. Ja, altså det er jo egentlig et uh, immunforsvar i bakterier, der uh, de, de lærer seg å kjenne en virus som de har blitt smittet av, og så kan de klippe virusets arvestoff hvis de mm. møter på det igjen. Men det er jo egentlig da en slags gensaks ja. som de bruker, og det var det noen forskere som skjønte at vi kan bruke som en slags universal gensaks mm. på alt DNA eh, i alt som lever. Ja. Og da har man jo nå da jobbet og eh, tilpasset det verktøyet, sånn at i praksis er, jeg vil kalle det et programmeringsverktøy, fordi eh, gener er kode. Eh, det er en biologisk kode som du da kan skrive om ved hjelp av CRISPR. Du kan legge til, fjerne, eh, eller bytte ut bokstaver i dette genetiske alfabetet sånn som man vil, der man vil.
1: Så forskjellen uh, på CRISPR og den klassiske GMO-en er at her kan man gå mer presist til verkstad.
0: Ja, det er både det at du kan gjøre det mer presist, for du vet akkurat hvor, men du har også et mye større mulighetsrom, for du, du setter ikke bare inn gener, det kan Nei. man jo også gjøre. Du
1: kan redigere på eksisterende du, du gener, du kan ta en, en og, base ja. ikke
0: sant, og bytte den ut. Stille. Ja, så du, det finns ju en del såna ärftliga sjukdomar bland annat som skyldes att det är skrivfel i en base. Ja. Det kan du rätta opp med CRISPR. Det kunde du ikke med GMO.
1: Nej. Och där är det som er det skrämmande her, på mode att man nogomer kanske in med att här kan man leka gud da, hvis man vill og faktiskt ändra på allt levande. Alltså vi
0: leker ju gud hele tiden, vill jag hävda med allt vi gör då, inte vi kurerar cancer med mediciner så leker vi gud på ett visst. Så det, det er är ju ett argument som jag som jag tänker är sånn, det blir lite lite sån förenkelt mm. egentligen. Eh och det att avla fram djur och planter till det vi spiser, det har vi jo holdt på med i 10 år. Mm. Vi har bare gjort det på en annen måte. Så jeg vil, jeg vil si at CRISPR da, i den konteksten er egentlig bare en forlengelse av det vi har gjort allerede. Ja. Og vi gjør det da mer presist, og vi gjør det mer effektivt enn vi ellers ville gjort. Ja. Og du kan se si at um, noen vil kanskje syns at det høres litt skummelt ut, men det er utrolig viktig å huske på at det man egentlig gjør da, det är att eh, översätta biologisk kunskap som vi har fått massa av genom hundravis av år direkt till nytta. Ja. Det är ju nyttesidan av det som ja. er också viktigt. Visst han bruka i gener till ja. vår fördel, bruke biologi biologiska lösningar på store problemer, Det är det vi snackar om.
1: Ja, for det er litt interessant trikken i det, for det er, ent, det er, det er mange innvendinger här eller mange som har innvendinger i hvert fall, men en innvending kan også være att det er uetisk å ikke ta det i bruk, hvis det er bevist att det kan føre til noe bra, da, for eksempel. Ja,
0: det sa faktisk det danske etiske rådet for noen år siden, i 2019 eller noe sånt nå, de hadde en uttale på det, at det kan være uetisk å ikke bruke det. Ja. Og vi sier det samme, vi som er flertallet i genteknologiutvalget, at vi mener det kan være uetisk å ikke bruke de mulighetene som ligger i da særlig disse nye genteknologiene, CRISPR, men ja. også i GMO og de teknologiene som kommer, for det kommer jo mye mer enn dette her. Då snakker vi sånn syntetisk biologi, som ja. er å egentlig rett og slett programmere, så altså du designer gener ja, som gjør det ulike funktioner. Yes. Og der ligger så store muligheter i det. Vi skal selvfølgelig være forsiktige, vi skal ikke gjøre noe som vi ikke føler oss rimelig trygge på at det går bra, men vi ska i hvert fall ikke sette absolut absolutt stopper sånn som det er i dag.
1: Hvilke utfordringer er det man kan tenke seg kan løses med GMO-krisper her da, i fremtiden? Altså, tenker, Hvor skal man begynne? <laughs> klimasult, tenker jeg.
0: Absolutt, og det handler jo ikke egentlig om krisper, det handler om genetikk. Det å løse problemer med genetik, det har vi alltid gjort. Eh, nå kan vi gjøre det mer effektivt. så eh, La meg ta et, sånn, eh, et eksempel som virkelig viser potensial i det. I USA så har eh, noen forskere eh, brukt krisper til å finpusse på fotosyntesen. Og Oi. hvis du husker biologitimene fra skålen, ja, gjør du det? Jeg
1: gjør det faktisk, ja, jeg, Hva, var veldig interessert.
0: Ja, så er fotosyntesen, det vet du sånn cirka. Og, ja, men det, men... vet jeg vi Du vet også hvor viktig den er, for det er det vi lever av. Ja. Alle lever av fotosyntesen. Fatteliv, det er når planter tar karbondioksid eh, ja. og fikserer det ved hjelp av sollys til plantestoff. Det er det vi spiser, da, ja. og dyrene våre spiser. Sukker og oksygen. Ja, ikke sant? Så det er, det er livets grunnlag. Eh, den prosessen har jo utviklet seg av år. Den er allikevel ikke helt effektiv. Cirka halvparten av det karbondioksidet som tas opp av den planta slippes ut igjen, fordi den, den klarer ikke å effektivt fixera alt sammen. Ved hjelp av CRISPR så kan man lage en sånn Uh, switch på en måte, en sånn molekylær genetisk switch så du får fiksert allt sammen så de yes. trærne som har fått det vokser 50% raskere enn andre trær
1: ja, for det var mitt neste spørsmål yeah. hva er, det, som, hva er det, det å effektivisere fotosyntesen det gjør yeah. at ting vokser fortere det det og bruke mindre plass, mindre plass? Ja, sant, du, eller du får
0: lagd mer mat på mindre plass fordi det blir jo mer plantestoff på mindre insatsfaktor.
1: ok, sånn ja ja, for de det som mer sukker, rett og slett. Ja, det
0: lages ja. mer plante, rett og slett. Ja, mer ja, sukkermat som blir mer plante. Stirlige. Ja. Så eh, når vi skal, og det har jo vært også kjernen i matproduksjonen vår, at vi ska lage så mye mat på så lite plass som mulig. Ja, ikke vi, altså, tar i dag rundt 40 prosent av alt landareal. Ja, ja. Vi, har ikke, vi kan ikke bruke så veldig mye mer plass, selv om vi ska bli veldig mange flere folk på denne kloden her. Så vi, vi ska effektivisere, og dette kan være en av de virkelig store løsningene, er å bruke genetikken. Ja. Og det har vi jo gjort. Alt som har blitt effektivisert har vært genetisk fremgang, Styrlig. men nå kan vi gjøre det enda mer effektivt. Så dette er jo en potensielt ny grønn revolusjon. Den grønne revolusjonen var noe ja, som ja. skjedde for midten av forrige århundre, da man liksom fikk økt effektiviteten og robustheten ja. i matproduksjonen.
1: Men jeg ja, å forbedre fotosyntesene, det er ganske ja. Men er det, er det fortsatt en litt sånn kuriositet, eller får det reelle ja, infekasjoner, jeg tror?
0: Det, ja, det vil det få. Eh, nå er jo det litt sånn i startfasen. Det som kanskje har kommet lenger, og som også er ett litt sånn åpenbart case for hvorfor vi skal bruke det, det er å gjøre plantene og dyrene våre mer motstandsdyktige mot sykdom. Ja. I steden da for å bruke sprøytemidler da for å holde plantene våre fri for uh, sånne skadegjørere, mm. så kan vi bruke biologi. Vi kan jo, å, eller si sånn, vi kan ta et eksempel fra mennesker da. Ja. Eh, rundt 2 av alle nordmenn vi er resistente mot hibismitte. Det er fordi vi har en sånn gengreie, en, en sånn mutasjon, som ja. gjør at HIV-viruset ikke kommer seg inn i cellene. Det samme kan man gjøre på egentlig alle sykdommer, ikke sant, og ikke bare i mennesker, men også da på dyr og planter. Ja. Så det eh, å lage for eksempel tørråteresistent potet, det er en god idé i Norge, fordi mm. vi eh, bruker veldig mye sprøytemidler mot tørråtet. De sprøyter ja. sånn ti ganger i sesongen omtrent for å holde det i sjakk. Det koster bønn og masse penger, og det har jo selvfølgelig negative konsekvenser for miljøet. Ja. Så hvis du gjør poteten din motstandsdyktig så den ikke blir angrepet i det hele tatt, så vil jo det være en win for alle parter.
1: Absolutt. Ja. Så hvorfor kjøper vi ikke det i butikken allerede i dag, eller?
0: – Den finns jo ikke enda i Norge. Den er, er ett et forskningsprosjekt.
1: – ja, et ja. ja, det er et forskningsprosjekt.
0: – Ja, det er et forskningsprojekt men de som forsker på detta her, som utvikler plantesorter, de sitter jo litt på gjæret, fordi mm. sånn som det er i dag, så er definisjonen i regelverket at dette blir GMO, fordi det er brukt ja. genteknologi. Og det har store implikasjoner for utviklerne. Det koster ja. Ja, det vi har anslått da, i den... NOU-en, altså den rapporten, er at det koster over 100 millioner hver gang du skal ha en godkjenning for en GMO. 100
1: millioner? Ja. Så hvis du er en start-up, så det... har ikke du ikke nødvendigvis råd til det?
0: Nej og det forklarer jo også litt av grunnen til at det blir så mye patenter, og ja, at, de at den teknologien brukes mest til sånne formål som har høy inntjening, ja. fordi det koster jo immer mye å i det helt att få det på markedet. Ja. Og det har ikke de norske aktørene råd til. Og i tillegg så er det jo da, du skal sette en sånn GMO-merkelapp på den poteta da, ja. som ligger i butikken, som eh, brukerne, vi, forbrukerne ja, ja. har blitt fortalt over mange ti år, at ja. den vil vi ha. Eh, og det er jo faktisk en del forbrukere som er ganske skeptiske til dette her. Ja, så for produsenten så er jo det en kjempe omdømmerisiko også. Ikke sant? Å sette også... på en sånn...
1: Det er interessant om forbrukerne er mer skeptisk til sprøytemidlene uh, versus gmo liksom. Ja,
0: det er veldig For, ja. For det interessant å spørre om. Ja, vi spurte, dette var jo riktig nok CRISPR, da. Vi spurte, altså vi, jeg er med i et forskningsprosjekt sammen med de som driver med nettopp plante- og dyregenetikk, og vi ville sjekke det. Hva mener folk om ja. dette her? Så vi spurte ett representativt utvalg av den norske befolkningen, drøyt 2000 stykker, om vad de tenkte om ulik bruk av CRISPR, da. Blant annet tørrøteresistent mm. potet, O da var faktisk et stort flertall positive til det. Ja. Da spurte vi jo ikke om, eh, om hvorvidt de skulle vært positive hvis det ble merket som GMO, men vi spurte om selve bruken. Ja. Og faktisk så var det også, det som er veldig interessant, er at eh, til og med de som pleier å kjøpe økologisk mat mm. var positive til en sånn
1: type bruk, fordi
0: ja. det kutte sprøytemidler. Og det er et viktigere formål. Ikke ja, ikke sant? Ja.
1: Og apropos hva er, er hva er det som er naturlig på en måte? Det for meg er det mer naturlig å endre på en gensekvens enn å bruke spøtmidler.
0: Men nå setter du meg i gang på sånne greier, ja. fordi naturlighet og gener, <laughs> ja. det er så mange ting folk ikke
1: vet. Ja, du, du... Men da kan vi ikke ta det da, for det, ja. det er også en som en innvending at noen mener at det naturlige har en egenverdi. Hvis du er kristen for eksempel, eller er religiøs og sånn, så ja, ja. er det det naturlige seg har en verdi, men hva er det som egentlig er naturlig? Altså, vi, vi har avlet jo avlet fram tomater og alt det der, har vi ikke det?
0: Ja, definitivt, men med gemo, altså det at vi får gener fra andre arter, det er jo noe av det mest naturlige som finnes det är grundlaget för hela livets existens alltså hade inte vi haft eh, vi har cirka 8 av vårt DNA mänskor är virus DNA. Hade vi inte fått det in i vårt eget DNA så hade vi inte existerat för det bland annat är viktigt för fosterutvecklingen. Kuan den som går runt på eh alla ägnene som vi känner här i Norge. År, ja. Cirka en fjärdedel av kuans DNA är hoppena gener som kommer antagligen fra flott. Oi. Ja. Som ble, det, eller, ja, det kommer fra reptiler, men overført via flott. En yes. gang for mange, mange, og, altså veldig langt tilbake i den liksom, utviklingsfraje. En fjerde del. En fjerde del, ja. Vi har også masse hoppende gener som kommer fra andra arter. Ja. Det kom en, en ny artikel nå for någon uker siden som visste at uh, det at vi kan se, syn, det var att det hoppet inn et gen fra en ja. bakterie eller noe sånt nå. Så GMO, det er, uh, det er helt naturligt. Ja. Omtrent 5% av plantesorter, blant annet pianøtter og bananer og, og sånn som vi spiser, har helt naturlig fått de samme bakteriegenene som man bruker i GMO, som er kunstig fremstilt.
1: Så det vi gjør når vi benytter oss av GMO og CRISPR, det skjer naturlig i naturen, uansett. Da, forskjellen er bare at vi gjør det med intensjon.
0: Ja. Det Men jeg vil jo da hevde at gener og genteknologi egentlig lar oss nettopp bruke naturens løsninger. Ja. Sant? Vi spiller mer på lag med naturen når vi bruker genetik og biologi, enn når vi bruker for eksempel kjemi, sprøytemidler, antibiotika, kunstgjøtsel. Ja. Vi kan bruke de biologiske løsningene i stedet.
1: Interessant. Ja. Hva, hvordan er diskursen akkurat nå rundt sånn, det her? Fagmiljø er en ting, politikere er en ting, og så er det folket. Så, ja. hva, hva, med, hva er ditt inntrykk?
0: Mitt intryck er at de allra flesta är väldigt nörsig på detta eh och är väldigt for för kunskap. Ehm vi har ju inte vad ska jag säga si, tal, men det var en bland på NRK P2 så var det ett program något förleden förra uken eller något sånt något som hade en sån uhöjtidig meningsmåling bland sine lyttere, hvor de blev spurdta om jag vill ha på mot agenteknologi eller likhet och då Tilbakemeldingen er at det var et stort flertall som var positive til det. Ja. Så jeg tror det, at det er eh, både forståelse for og ønske om bruk av genteknologi, også i en norsk kontekst. Mm. Og så er det noen som er ganske prinsipielt imot, og som... Ja. Jag har ganska har ganska stark stämma. Välkommen till Kämperådet. Den gången har vi fått ett jättedilemma Fra en familj. Okay. Jag läser: "Hej, vi är lite oeniga i familjen här. Om mm. du skulle valt ett djur, ville du haft geller eller vinger?
1: Oj, den är tricky. Ja,
0: altså,
1: jag vet inte, men med familjerabatt får du obegränsat data från Telenor för 399 kr. Då kan du ju scrolla så att det svaret, ja, okay, men för min del geller. Nej, nej,
0: jag köper bra. Men uh, se nya mobilabonnemang på telenor.no då. Ja. i det, så vi hører dem godt.
1: Ok. Ja. Men GMO-begrepet er jo egentlig litt problematisk, da. For jeg tenker, selv jeg, ja. som er ganske sånn åpensinnet for det här. da, synes jo at GMO har noen negative konnotasjoner hefta ved seg. Mm. Ja.
0: Det hører skummelt ut Men det er, en, det er heldigvis det er. litt bedre enn det det var før Som var genmanipulert Vi har gått ett skritt lenger frem men, men vi må jo både normalisere begrepet genmodifisering Men eh, vi må også klare oss å skille litt Mellom hva er de ulike liksom, kritikkene ja fördi vi kan vi kan se si ganska säkert att det är inte
1: farligt. Precis sant?
0: Ja. De som finns, de är inte farliga. Ja, det
1: har forskat på i 40 år. Ja. Det är inte sant.
0: Och det är gjort stora riskovärderingar av dem och mm. de har ikke blivit funna att være farliga. Men man kan det jag upplever är att ofte så är motstånden mot gemo det handlar egentligen om för exempel motstånd mot industriellt landbruk mm. eller industriellt djurhåll. for exempel ja. och det kan man ju diskutera, är inte sant? Vad og teknologiens plass i det, forsterker det for eksempel en del av de trendene, så er det jo selvfølgelig dårlig bruk.
1: Ja, men da Gigen, har vi ikke kritikk vi mot teknologiene. Ja, ja. Da ja. er det ikke kritikk mot teknologiene seg selv. Da. Nei. Det er på en Det er det vi må skille mellom. Ja, på en måte.
0: Hvem som bruker den, og til hva, det er kjempeviktig. Det er ikke for og mot en teknologi. Det blir feil spørsmål, rett og slett.
1: Men jeg hørte, eller jeg på om det var Abelstårn, eller jeg hørte deg i en podcast her hvor du argumenterte for at man burde hva var det du sa igjen da? At vi burde kvitte oss med begrepet GMO, eller erstatte det med et annet begrep? Kan du se med?
0: Ja, i hvert fall når det gjelder CRISPR, og, og sån, ja. hvor vi etterleggner egentlig genetikken som vi uansett avler på. Ja. Sant? Det, det er det CRISPR også gjør mulig, at man kan egentlig kopiere det man gjør med avl, bare mye raskere. Og da bør det ikke hete GMO, det bør hete presisjonsavl. For ja. det er det vi egentlig gjør. Vi gjør det samme, men vi gjør det på ett gen, og ikke tusenvis, sånn som man gjør med vanlig mm. avl da.
1: Og hva så, gjør de i, hva i USA og EU for øvrig og sånne ting? Står dette begrepet stert der også? Eller?
0: I USA så kaller de det ikke noe spesielt. Da er det bare tatt ut, holdt deg på siden, regelverket. Ja. Det er bare konvensjonelle ja, I England eh, så har de kalt det presisjonsavl. Eh, ja. de, de har nettopp endret sitt regelverk. De gikk jo ut til EU eh, med brask og bram. Det <laughs> er brexit. <laughs> og da sa landbruksministeren at noe av det første de skulle gjøre, det var å åpne opp dette regelverket her. Og det har de nå vedtatt i parlamentet tidligere i år og da Precision Breeding Bill, som det heter. Ja. Så vi har jo egentlig tatt litt inspirasjon fra dem også. Vi er veldig enige med dem i den terminologin. Mm. EU jobber med sitt regelverk. De, eh, de har ikke signalisert at de skal bruke ordet presisjonsavl, men de kommer til å skille GMO og CRISPR, eller genredigering, eller de kaller det vel New Genomic Techniques, ja, på en måte. Ja, så det, det er litt sånn tekniske begreper, men Målet er nå det samme, og få ja. liksom et skille der. Da.
1: Ja, nettopp skjønner jeg. Men så, mm. hvis vi importerer, vi importerer en del mat fra, eller jeg kan jo ingenting om landbruk, men jeg tipper vi importerer litt fra USA, eh, så det betyr ja. at vi antageligvis importerer genmodifisert eh, GMO-mat i dag. Ja,
0: altså man prøver jo å ha kontroll på det da, og det er, mattilsynet har jo et oppdrag om å følge med og ta stikkprøver og sjekke at det ikke ja. ska være det, og Norge betaler ganske mye for å prøve å holde det GMO-fritt, og da, da tenker vi jo, Altså det, det som importeres veldig mye er jo fôr til dyr, for vi klarer jo ikke å dyrke nok fôr mm. selv. Eh, så det å kjøpe GMO-fritt eh, fôr, soya og mais og sånn, det ønsker Norge, og det bruker vi veldig mye penger på faktisk. Mm. Eh, yes. yeah. Oppdrettsnæringen bruker rundt 2 milliarder vart år, ekstra, for å holde det GMO-fritt.
1: To milliarder kroner? To grader, milliarder. Ja. På å holde det ute som ikke, beviselig ikke er farlig?
0: Ja. Og landbruket, så er det rundt 300 millioner i året for gemofri soya. Ja. Så, og dette er jo er det da pengeret? delvis subsidiert av skattebetalerne. Ja. Så, så, så det er jo en interessant situasjon. Ja, det er penger som kunne vært bytt ja. på
1: mye annet, kanskje?
0: Ja, men så har jo ja, både oppdrettsnæringen og landbruket har jo en lang tradisjon med å ha denne gemofrie merkevaren på mm. et vis, da. Det har
1: som så ett sånt kvalitetsstämpel är ju lite rart da. Ja,
0: det är ju det de gör. I de ser ju att detta är ju en del av liksom det att ha trygg och ren mat, att jag är GMO fritt. Eh ja, ja. och de har lantbruket har en egen policy som de har vetat sammen om att de ikke ska bruka GMO.
1: Men vad för sprutmedel för det?
0: Ja, så altså, sprutmedel är en del, men sprutmedel är ju bara negativt, altså, du kan säga si att alternativa då till sprutmedel är också varit att du hade mycket mindre mat. Så, ja, okay. så, så det, ikke, det går heller kan an å være ensidig på det. Men vi vil gjerne redusere bruken av sprøytemidler. Og det gjelder jo særlig EU også. De har vedtatt politik at de skal kutte sprøytemidlerbruken med 50 prosent innen mm. 2030. Og da er jo spørsmålet, hva er alternativene? Jo, genetikk og biologi. Ja. Det er ett åpenbart alternativ, og det er derfor de også jobber med sin politikk nå, de trenger det.
1: Spennende. Ja. Okay, men nå, i fall, dere i genteknologietvalget har i hvert fall levert denne rapporten her nå. Uh, hva er neste steg her nå da? Går det, kan det her gå ganske fort? Kan det åpne opp noen muligheter siden flertallet var enstemmige?
0: Det håper vi. Uh, vi. Vi er nok kanskje ikke kjempeoptimistiske for at det skal gå lynfort dette her. Uh, fordi det er, uh, det er jo en politisk process som må til, og det er et kontroversielt område. Ja. Mm. Men eh, det blir nok en høring etter sommeren, eller sånn til høsten. Da håper vi at så mange som mulig som har interesse av dette blir med og gir sin innspill i den høringen. Eh, og så blir det jo da et eller annet dokument, altså et, en stortingsmelding eller noe mm. sånt noe som, som skisserer opp eh, noen endringer, Eh, men så er det en joker da, og det er EU. Fordi vi skal på en måte egentlig ha samme regelverk som EU, og så kommer det litt okay. på vad de gjør og sånn. Så, så dette, det, det er litt vanskelig. vi har vanskelig. jo strengere
1: enn EU-salistana, EU så vi kjører over til eu
0: Ja, men det er, det er, dette er veldig komplisert just, ja. men, vi, men meningen er at vi skal være harmonisert med EU, okay. og det er noen processer på det som har gått i flere år, som vi ikke vet helt når skjer. Eh, så det kan også komme in i spill da. Men ja. det vi håper, fordi vi har muligheten i Norge til, så lager jeg litt egne regler på dette her nå, og bruke den muligheten. Eh, det er masse norske aktører som gjerne vil løse problemer med denne teknologien. Det kan være ja, tørre å til resistent potet, eller, mm. eller husdyr som ikke trenger antibiotika, det kan være lakselus, resistent laks. Mm. Eh, det er mange eksempler på ting som kan være aktuelt i Norge, og de, for å gi dem de gode rammevilkårene, både på forskning og innovasjon, mm. for de må vite at de har et marked hvis de skal gå for det, og da selvfølgelig for å faktisk få det på markedet. Ja. Så vi har den muligheten i Norge, så hvis politikerne er litt sånn gøtse, så kan de gå for det. <laughs> hva, <laughs> og så får vi se da. <laughs> ja,
1: hva tror du? Da? 10 år? 15
0: år? Nei, 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 jeg håper jo ikke, det tar så lang tid. Nej, jeg håper jo...
1: Jeg tenker på kjernekraft, så jeg har ikke tro sånn... på noen ting lenger. Nei. 50 år?
0: Nei. Men det går jo fort på kjernekraft nå debatten, den er jo viktig. Ja, debatten, er enda så. Ja, og da kan politikken ja, ja. da komma inn. Ja, det kan jo skje, ja, ja, ja. Så man trenger jo viljen. Hvis det er vilje i befolkningen ja, ja. og vilje i næringa, så kan politikken skje veldig fort. Mm. Og det er det det handler
1: om. Det handler det om kunnskapsformidling også, da, ikke sant? Det gör det också. Där bara prata med dig nu så blir jag ju liksom allt alla fördomar och allt det där rädsla bara försvinner på något sätt. Men det handlar ju ja. om det om det är kunskap rättsikt. Ja, ikke, det
0: är ju det är ju det är netto det, det en av mine som Eh vad ska si, säga gamla akademiker och och väldigt av kunskapsförmedling så är jag lite bekymrad för att teknologiutvecklingen går så fort. Mm. Og det blir större och större gap mellan liksom kunskapsgrundlaget i samhället og forskningsfronten. Mm, det, det vokser växer och växer det gapet och det att ja. liksom få samhället å hänga med i svingen och ta de goda valgena mm. er otroligt svårt och då är det nettop den där tilliten till att de som kan det ja. kan ta valgene for dem, ikke, ikke sant? Sans. Fordi hvis alle skal skjønne alt før man kan bestemme seg, da, da kommer vi skjevt ut, altså. og det gjelder jo for eksempel kunstig intelligens, mm. der også ja, ja. går det jo utrolig fort, og jeg skjønner jo bare en brøkdel mm. av det, og jeg håper jo at de som kan kunstig intelligens, klarer å ta de gode valgene ikke på sans. vegne av meg, ja. for hvilket regelverk jeg jeg vi skal ha. det. Ja, og det samme trenger vi på andre disruptive teknologiområder, hvor genteknologi er en av de, mm. At det skal ikke bare være teknokrati, det skal ikke bare være fagfolk, men at man har vart hvertfall det som er faglig, at man har tillit til det, og ja. lager politikk som er solidt forankret i faglige vurderinger. Det er, min, det er mitt store håp om at vi klarer det som samfunn, å liksom, ja. gå litt for den linja, og ikke bare la politikken overprøve faget hele tiden. Mm. Ja. Helt enig. Ja.
1: Men, okay, men men nå sitter vi jo to stykker her som er veldig begeistret for mm. de mulighetene den teknologien kan åpne opp, da. men eh, det er jo ingen fra mindretallet her. Kan vi prøve å være liksom djeværensadvokat ja. og ta noen av argumentene dems, mm. hvis de hører på nå, for de får banna? Det,
0: det kan jeg. Jeg skal prøve å gjøre det, det har jo, Jeg snakket jo om i sted någon det er noen liksom grunnleggende skillelinjer mellom oss, og det handler jo også om vektleggingen av ulike hensyn, for man kan jo aldri være helt sikker på noe, og hvor mye skal man da vekte nettopp denne førevaretilnærmingen, for det er den som står mest sentralt for mindretallet, mm. at de er redde for at hvis vi åpner opp for mye, at det kan uh, medføre så store negative konsekvenser, at det uh, vil forringe økosystemene våre. Det er særlig den biten, da. At det okay. vil, vil ha uh, negative konsekvenser for våre økosystemer.
1: Ja, irreversible endringer, på en måte, ja. i naturen, da.
0: Ja. Anders, så det er och vi ofta eh, en helt legitim eh, bekymring fördi vi ser ju att vi klarar ju alltid vi mennesker att ta de goda valgena. Vi har jo gjort mycket dåligt med naturen va. Mm. Så så det är ju det är ju bekymring att ha, men det handler om den viktningen sånn, ja. vi i flertalet vi ser ju att det är mer riskabelt att upprätthålla en strängare reglering än att mjuka den upp. Ja. som menar ju mindre talet det motsatte. Ja,
1: precis. Alltså de det är ju sånn liksom kostnytta-vurderingen här egentligen. Ja,
0: altså, egentligen och det är det det till sist koker ner till, det är det det må koka ner till för ja. vi kan inte vara absoluta i någonting och vi kan inte bare se på den ena sidan av regnestycke, precis? Är det noll risk mm. Vi kan inte hålla på sånt. som samhällen opererar vi inte med noll risk. Vi väger fördelar och ja, nackdelar. Ja,
1: ja. Men så har vi dröjt med GMO i sort i år eller kanske mer vad vet jag, men är det finns det någon exempel på något som har gått cykliskt i det hela trots?
0: ikke fra et risikoperspektiv, men, men noen vil jo si at liksom for GMO har jo kanskje bidratt til å forsterke det med monokulturer, ikke ja. et ensrettet landbruk. Og det har det. Mm. Det har det. Liksom så hvis det er en innvending, så kan man si at det har bidratt, men det er jo ikke teknologien, det er jo bruken av den og ja. eierskapet til det. Jo ja. det vi vill är att demokratisera det. Vi vill ge den teknologin i händerna på de som kan komme med mer mangfald mm. med de goda løsningene som ikke bare handler om att tjäna pengar på de produkterna men som faktisk handlar om att komma med de reella løsningene på de bärkraftsutmaningarna. Ja. Ja. Så, ja men ja. som mindre tal är de vill i huvudsak på mode vidareföra det regelverk vi har og den politiken vi har men noen liksom anpassningar å att det lite men men i huvudtreck så behåller de det vi vill ha inkludert då GMO märkning och definitionen av crispy
1: ja, ja. kanske noen litt sånn underbevist egentlig er redd for hvor dette kan ende. Ja. Fordi mat er jo veldig trygt. Det er sånn tomater og det er mais. Liksom, sånn. Men hvis man snakker om designet design mennesker da, på sikt, perfekte mennesker, hvis man går helt sci-fi om 100 år, mm. det, det ligger sånn der, under der, kanskje.
0: Og det er en kjempespennende debatt i seg selv. Ja. Eh, og du kan se si, jeg tror jo at innen ikke veldig mange år så vil noen ha, eller noen har jo allerede brukt CRISPR til å lage noen arvelige endringer i noen barn. Eh, mm. jeg, vi diskuterte sikkert det sist med han kinesiske forskjellen ja, som hadde lagt noen faktisk... tvillingen ja, ja. Det var en one-off. Men dette kommer til å brukes mer utbrett ja. innenfor en tidsramme på jeg spår ti år, kanskje. Men det er ikke barn. Vi snakker om da i utgangspunktet. Det er sykdom og det å ja. gi bedre liv. Og vet vi jo ikke helt hvor den utviklingen går. Jeg tror den designer-babyen er ganske langt unna, bare sånn mm. rent, eh, vad ska jeg si, teknisk, fordi mm. det er så ofte så veldig mange gener involvert i sånne komplekse egenskaper. Mm. Jeg skal ikke utelukke at Nei. det kanskje noen blir bruket til noe som samfunnet vil synes er Uetisk, umoralsk, ja. men, men det er ikke der det store gjennombruddene kommer, det er på å forebygge sykdom. Det er å forebygge
1: Mm. Og også utvikle mat som er resistent mot... Uh, helt
0: klart. Ja. Og uansett hva man syns om disse teknologiene, så er det helt klart at vi står ved et sånt vendepunkt i, når det gjelder bioteknologi da, og særlig genteknologi, men også med andre bioteknologier. Det kommer til å snu opp ned på ganske mange av de forestillingene vi har om mm. hva som er mulig innenfor er biologi. Vi, og, og sånn, bare sammensmeltingen av bioteknologi og kunstig inntingens, ja. der kommer det til å skje så mye. Nå har, ja, shit,
1: ja. Det er spennende. Nå,
0: ja, det, det kom en forskningsartikkel nå for uh, noen måneder siden hvor uh, man hadde da, fordi altså, genetikk er jo egentlig språk og det er språk vi ikke helt skjønner grammatikken i.
1: Og det er der så, de språkmodellene det, ja, de er finnes, veldig gode. Ja, det er ja, ja, ja. Sant, er, ja. Så det finnes jo
0: en sånn språkmodell, en chat-GPT for biologi. Ja. Det er for genetikk da. Spennende. Så de kjørte inn eh, rundt 300 millioner gensekvenser fra Olika arter. Og så sa de, vi trenger ett enzym som gjør sånn. Fordi altså, gener er jo oppskriften på enzymer og proteiner og sånn. Eh, og det lagde den. Så da spyttet sp ja. ut en sekvens i andre enden som var... Den var bare 30% lik liksom De naturlige ja. variantene Men den var like bra
1: Dette Å gjøre her, oppgaven det sin Det her kommer til å åpne Noen spennende muligheter ja, For det, det man ikke visste var, det, Altså KI er jo Eller de chat-GPT uh, 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 Hva heter det? Ja, chat-GPT er veldig overraskende god til kode da. ja. uh, Datakode mm. Og DNA er jo basically kode
0: Det er det Og det er nettopp det jeg, jeg, Egentlig så ønsker jeg meg et nytt fag uh, På universitetet Som heter noe sånn bioprogrammering Eller noe sånt nå. For ja. det er det det er ja, hvis du ska drive med genetikk på dette,
1: mm.
0: på dette planet, ikke bare studere det, men faktisk bruke det og, og designe genetikk, mm. så er det jo programmering. Sant? Det, er det, det er biologisk ja. programmering. Vi trenger sånne bioprogrammerere som ja, ja. vet hva de driver med, og som vil gjøre noe bra med det.
1: Ny linje på NTNU. Ja, tror, ja. det synes jeg. Shit, dette er spennende. No men avslutter på den og det er ja. ikke fordi det, går, det, er, det er rett og slett for det er for varmt. Ja. Altså det lytter meg ærlig, helt ja, jeg må kjøpe en aircondition for det er helt bastu. Ja. Men uh, tusen takk for praten og hvis folk vil lese den der rapporten dere har skrevet, finnes den på nett, det, det Ja,
0: den ligger på regjeringens hjemmesider, ja. genetikologiutvalget. Gentek den heter genteknologi i en bærekraftig fremtid.
1: Ja. Er det sånn der knusktør dokument på 140 sider, eller er det lese vi for folk? Eh,
0: det er ikke bare 140, det er 561 sider. Uff, faen, så, men, men bla opp til Kapitel 10. Der, der er det 10. Der, der er der det dusje ja. støffelige. Liksom. Lasten
1: pdf-en, bla opp på side 10. Ja. Tusen takk, Sigrid. Veldig spennende. Tusen takk. Det er kodet.